0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Hey, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a nuestra transmisión. Gracias por conectarte el día de hoy a nuestro domingo en línea. Estoy tan contento de poder continuar a través de esta forma virtual, los estudios de la Palabra de Dios, que creo que están siendo de mucha bendición, sin duda para mí, espero que para ti también. Ah, estamos yendo nosotros a través del libro de Hebreos, estamos tomando nuestro tiempo a través del de capítulo 11, que ha sido descrito como el salón de la fama, de la fe. Así que estamos yendo paso a paso. Eh, el título para el día de hoy, el estudio del día de hoy es Cuando Dios te prueba. Cuando Dios te prueba. Eh, vamos a empezar ese tiempo orando y vamos a nuestro estudio en el capítulo 11 del libro de Hebreos. En el versículo 17 es donde vamos a empezar, pero vamos a orar. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Gracias por darnos tu palabra. Eh, gracias por cada hogar a, al que está llegando esta transmisión, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que se conecta, Señor, desde donde sea que se conecta. Gracias por la oportunidad de poner ese mensaje uh, ahí para el mundo entero, Señor, eh, por el alcance que nos puedes dar a través de la tecnología. Te agradecemos por tu palabra que quieres usar en este tiempo para hablar a nuestros corazones. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Uh, bueno, de verdad estoy contento de poder tomar nuestro tiempo a través de este increíble Salón de la Fama, porque déjame hacerte acordar que el libro de Hebreos fue escrito para un grupo de personas, cristianos judíos, que estaban siendo tentados con eh, la idea de, de volver atrás, de dejar a Jesús a un lado, de, de, de dejar de creer en Él, de regresar a las costumbres de sus padres, a las tradiciones de la ley judía y todo eh, porque en cierta forma no tenía mucho sentido lo que estaban viviendo ¿no? Ellos habían sido retados por sus amigos, habían sido cuestionados por su familia eh, Muchos de ellos habían perdido sus trabajos, eh, su reputación Todo lo que para ellos era normal en algún momento um, Y se preguntaban, ¿es que vale la pena todo esto, pasar por todo esto? Uh, ¿No estamos después de todo traicionando nuestro legado y, y nuestras costumbres? ¿No? Y es por eso que es tan clave este pasaje y por eso estamos pasando tanto tiempo a desmenuzándolo ejemplo tras ejemplo. Porque este pasaje pone en contexto las experiencias y dificultades que estaban experimentando estos cristianos con las experiencias y dificultades que habían experimentado muchos de los personajes más icónicos del judaísmo al que ellos querían regresar. Así que llegamos a otro de los momentos más confusos y retadores de la vida de Abraham, por quien hemos estado estudiando o acerca de quien hemos estado estudiando las últimas semanas. Vamos a empezar en el verso 17 y dice lo siguiente. Dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aún cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moriría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Entonces, es un pasaje increíble y como te decía, el título de nuestro estudio es Cuando Dios te prueba. No, eh, aquí encontramos una de las cosas más difíciles, eh, quizá la más difícil de las cosas que experimentó Abraham en su peregrinaje, en su caminar con el Señor. Hemos visto en semanas anteriores que Abraham recibió la palabra de Dios cuando él estaba en su ciudad natal, en Ur de los Caldeos. Ahí... Habiendo crecido, habiendo vivido, su familia eh, se, tenía un negocio familiar, era la, la confección, o era, ellos hacían ídolos de diferentes materiales para venderlos, ¿no? este, su familia probablemente, oh, definitivamente no, era, eran personas idólatras, él también, pero Dios le habló cortó a través de todo ese ruido, a través de todas las cosas que estaba viviendo y, le, y llegó la palabra de Dios a Abraham quien le dijo, quiero que salgas de tu tierra, quiero que dejes a tus padres, quiero que dejes tu comodidad y que emprendas este viaje hacia un lugar que no conoces y que de hecho no te voy a mostrar hasta que hayas salido. Uh, Dios le dijo que quería bendecirlo, pero... Eh, <coughs> Esto implicaría varios, varios retos y varias dificultades. Dios quería darle una prole, quería darle familia. Uh, quería exaltarlo como padre de muchedumbre, uh, como padre de muchas personas. Y quería usarlo en última instancia para que todas las familias del mundo entero sean bendecidas en su linaje. Estas son las promesas de Dios para Abraham, ahí en Ur de los Caldeos. Y contra todo pronóstico, Abraham sale de allí Uh, y, y emprende este viaje al que Dios le dijo que, que, que quería que vaya con su mujer, con algunas personas y dejó todo lo que conocía para ir a esta tierra, la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. Pero la promesa no llegó tan pronto como él lo hubiera esperado a la promesa de su familia. Abraham y Sara no tenían hijos cuando salieron de Ur de los Caldeos y por varias décadas después de que salieron de Ur de los Caldeos, de Ur de los Caldeos tampoco tenían eh, la capacidad de poder concebir. ¿no? Eh, entonces pasaron décadas de esterilidad en el vientre de su esposa Sara y décadas de vivir en carpas, en ciudades que los miraban a ellos como si fueran extraños, porque verdaderamente lo eran. Hasta que finalmente, después de mucho trajín y de muchos retos y de muchos errores también de parte de Abraham como de parte de Sara, Dios les dio la oportunidad de concebir, de recibir a su tan esperado hijo, cuyo nombre es Isaac. ¿No? Isaac. A ver, Cuán bendecidos se hubieran sentido Abraham y Sara al poder recibir en sus brazos finalmente a su hijo, al hijo de la promesa, al hijo que tanto esperaban. ¿Puedes imaginarte lo que, lo que significó para ellos recibir a Isaac, el convertirse en padres primerizos alrededor de sus 100 años de edad? Qué alucinante y qué emocionante. Hace cuatro años, mi esposa y yo nos convertimos a nuestros 26 años de edad en uh, padres por la primera vez. Uh, ya teníamos cinco años de matrimonio y uh, pensábamos que estábamos listos. Por lo menos es lo que creíamos, ¿no? Pero es que nada, creo que nada te puede preparar para funcionar con dos o tres horas de sueño por meses, todos los días. Ah, pa llantos y pañales y rutinas y tanta ropa sucia por lavar. ¿no? Este, ser padres es ah, uno de los retos, quizá el reto más complicado, más difícil, pero con mayor recompensa. Ah, para nosotros, para los padres, ¿no? Con todo, nuestros hijos son nuestro mayor gozo. Um, y, y no tenía idea de cómo, cómo convertirme en padre iba a cambiar mi vida. Uh, sabía que muchas cosas iban a cambiar, como las cosas que mencionaba hace un rato, pero internamente, ¿no? Internamente hay algo que, que cambia en, en un padre, en una madre, ¿no? al, al convertirse pues, en, en padres, ¿no? una persona al convertirse en padres. Um, Cosas que, que son difíciles de explicar. Cosas que son difíciles de, de poner en palabras. Pero que todos los padres y madres entienden. Um, entonces, imagínate, ¿no? Cada ocurrencia, cada novedad, cada etapa de aprendizaje ¿no? que pasamos con nuestros hijos. Um, amamos a nuestros hijos. Así como estoy seguro que Abraham y Sara amaban a Isaac. Pero ahora... Dios habla con Abraham nuevamente. Después de varios años, posiblemente, viene la palabra de Dios a Abraham. Y después de un tiempo de haber disfrutado, después de varios años de haber disfrutado de, de, de su hijo, años maravillosos, llenos de risa, después de todo el nombre de Isaac significa risa, Um, donde han aprendido juntos, han crecido juntos, han casado juntos, han cocinado juntos, ¿no? eh, todo lo que han podido vivir juntos, todo el anhelo que ellos habían tenido por tanto tiempo. Finalmente, por varios años, habían disfrutado como familia hasta el momento en el que Dios viene nuevamente a Abraham y, y habla con él. En Génesis 22 es donde se encuentra esta historia y es donde vamos a ir a um, en este tiempo para poder comprender un poco más de, de lo que pasa en este, en este momento. Ah, porque esperarías que Dios de repente puede darle una palabra de aliento. Ah, imagínate, ¿no? la última vez que Dios le habló, eh, Dios estaba diciéndole que quería bendecirle, que quería usarle, que quería bendecir a Sara, quería darle una descendencia. ¿no? Entonces, reafirmando las promesas que, que, que él había dado a Abraham y Sara cuando salieron de Ur de los Caldeos. Entonces, ahora, en Génesis 22 han pasado varios años. Isaac, eh, la, hay, hay varios que, que dicen que Isaac ya estaba crecido, no era un niño eh, Isaac en ese tiempo. Entonces, habían pasado probablemente décadas uh, en, en las que habían crecido como familia Abraham, Sara e Isaac. Entonces, en Génesis 22 dice esto. Imagínate, ¿no? Después de un tiempo esperamos que Dios pueda venir y darle una palabra de ánimo. ¿Una nueva promesa? No lo sé. Pero de hecho la palabra que Dios le va a dar a Abraham en ese momento es algo que quizá él nunca se hubiera imaginado. Algo que creo que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado. Porque dice el verso 1 de Génesis 22, tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Ah, y este es un versículo que no queremos escuchar, <risa> que no queremos, uh, no, no queremos pasar mucho tiempo pensando en esto. De hecho, cuando te dije el título de nuestro estudio el día de hoy, uh, de repente, este, no sé, no nos causa mucha emoción, ¿verdad? El saber que Dios puede probar nuestra fe. Pero sigue diciendo el verso, dice, Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy, o m, aquí, ¿no? Y me encanta esa respuesta de Abraham, ¿no? este, es, él estaba listo, él estaba atento. Cuando Dios lo llama, así como la primera vez en Ur de los Caldeos, Dios lo llama, Dios le habla y Abraham dice, sí, Señor, aquí estoy, había una, una predisposición que creo que es la que nosotros debemos tener para con el Señor. ¿no? Es la misma predisposición que encontramos en Samuel, uh, el, el, el la persona, el profeta, el siervo de Dios que usó para, para traer a, al primer rey, o no al primer rey, pero a, al rey David, ¿no? después de Saúl, ah, es, ah, es la misma predisposición que encontramos en los profetas del Antiguo Testamento, en Isaías, en Jeremías, Señor, aquí estoy, aquí estoy. ¿no? Aquí estoy. Ah, es la misma predisposición que encontramos en los discípulos cuando Jesús los llama y es la misma predisposición que Dios quiere que haya en tu corazón. Eh, en, en el mío ¿no? que cuando Dios nos habla podamos estar atentos y podamos querer escuchar su voz verso 2 dice toma tu hijo tu único hijo mira ese, ese lenguaje que es bastante sugestivo de repente hasta te suena familiar Sí, sigue diciendo Dios a Isaac a quien tanto amas y vete a la tierra de Moria. allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes uno que yo te mostraré ¡Wow! Totalmente inesperado este, um, esta, esta palabra, ¿no? Totalmente inesperada. O sea, le dice. Abraham está ahí es pendiente, escuchando. Señor, le ha hablado después de mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que Dios le ha hablado claramente. Ciertamente no creo que es algo que ha pasado todos los días. Así que Dios, Dios le habla y Abraham está atento. Sí, qué bueno poder escuchar la voz de Dios nuevamente. Gracias, Señor, por visitarme. Estoy atento para escuchar lo que quieres decirme. Y de pronto Dios le dice, toma tu hijo. Sí, mi hijo, claro que sí. Tu único hijo, le dice. Y nosotros sabemos que no era su único hijo porque conocemos acerca de Ismael. Pero en el capítulo anterior de Génesis, Dios ha desterrado a Ismael de alguna manera. Dios va a bendecir a Ismael, pero separado de Abraham. Eh, y le dice, tu único hijo. Y me parece sugestivo el lenguaje de, por varias formas, por varias cosas. Primero, porque no era su único hijo. Entonces, quiere decir pues, que Dios reconocía el hijo de la promesa, no el hijo de sus esfuerzos carnales por hacer cumplir su promesa. Y gracias a Dios que no reconoce, uh, porque Él no reconoce nuestros esfuerzos carnales y nuestros errores y pecados son, son perdonados por Él. Um, entonces, Dios reconoce el, el hijo de su promesa. A Isaac lo llama por nombre, a quien tanto amas, le dice. Y. y, y cada cosa cada cada frase que va apareciendo en, en la mente de Abraham que va escuchando de parte de Dios es es como una es como un que va llegando a un, un clímax horrendo no a un momento espeluznante no tu único hijo sí Isaac sí risa se llama gozo sí a quien tanto amas sí claro que sí y vete a la tierra de Moria ok, pero dice después, allí lo sacrificarás como ofrenda. No solamente como ofrenda, sino dice como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. No puedo creerlo. Y probablemente Abraham tampoco podía creerlo. Um, de hecho, en este versículo 2 aparece en, por primera vez en la Biblia la palabra amor. Es alucinante porque no es un amor de... De, de esposos no es un amor de amigos o hermanos es un amor de padre por un hijo el amor de un padre por un hijo y es sugestivo porque todo el amor que existe todo amor que hay en el planeta surge o nace de este amor que hay entre el padre y el hijo entre Dios padre y Dios hijo tu único hijo ah, dije que esto te puede sonar familiar porque en el Nuevo Testamento encontramos en los evangelios que de hecho, la primera vez que aparece um, la palabra amor en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, tanto en Mateo como Marcos y Lucas, es donde Dios está diciendo en el momento del bautizo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien se complace mi alma. Eh, es, es la primera vez que aparece y, y en Juan nos dice... Eh, la primera es que aparece la palabra amor en el Evangelio de Juan, es cuando, es cuando Dios eh, dice en el capítulo 3 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna ¿No? entonces, ah, bastante sugestivo este lenguaje, milenios antes de la venida del Mesías toma tu Hijo, tu único Hijo, a quien tanto amas, y vete a la tierra de moría Moria es el área que hoy ocupa la ciudad de Jerusalén, el monte Sion, la ciudad de Jerusalén, el monte del templo y ciertamente uno de estos montes sería el que Dios le mostraría a Abraham, sería el monte en el que Dios le pedía que sacrifique a su hijo. El tipo de sacrificio y de ofrenda Uh, era sin duda, era muy claro para Abraham qué tipo de sacrificio era. Uh, ofrenda quemada. Definitivamente no tenemos todo el de detalle que tendríamos más adelante cuando venía la ley de Moisés sobre el tipo de sacrificios que Dios requeriría, los sacrificios animales. Pero Abraham estaba acostumbrado de cierta manera a los sacrificios humanos porque en, en en Canán y en Ur de los Caldeos también, los dioses paganos solicitaban, o por lo menos es lo que le decían los sacerdotes de los dioses paganos, solicitaban sacrificios humanos. Y era algo en una práctica que es, es, es probable que se realizaba a la que Abraham, con la que Abraham estaba familiarizado. ¿Sí? Pero ahora me puedo imaginar la confusión, el temor, el dolor... De, de escuchar estas palabras de parte de un Dios que Abraham conocía como un Dios de amor, como un Dios de promesas, como un Dios de esperanza, un Dios de bondad, uh, un Dios de misericordia. Y, y debe haber sonado desconcertante para Abraham escuchar estas palabras. Quiero que sacrifiques sobre el monte como una ofrenda quemada a tu hijo, a, a tu único hijo, aquel que amas. No solamente porque era su hijo con quien habían vivido todas estas cosas, ¿verdad? Pero era el hijo de la promesa. Era el hijo a través del cual Dios le prometió a Abraham darle una nación entera. Era sacrificar todo lo que Dios había prometido. Era sacrificar todo por lo que ellos habían luchado por tantos años. Era sacrificar todo el gozo, el, 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 la increíble um, bendición que había sido por décadas. Esta familia que tanto habían anhelado por tanto tiempo. Moriah, dicho sea de paso, um, dice uno de los montes que yo te mostraré y... Y es curioso porque en ese mismo, en esa misma área es donde sería sacrificado Jesús, tiempo después. Entonces, um, dice el verso 3, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano. ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Lo increíble de este pasaje es la falta de lo que nosotros esperaríamos de Abraham. Como una respuesta de duda, como, como un cuestionamiento, como una negativa de parte de Abraham hacia Dios. Diciéndole, Señor, ¿pero cómo puede ser que tú me estás pidiendo esto? Y no, no encontramos a Abraham diciéndole, ni quejándose, ni negándole a Dios lo que él le había dicho. Que me parece alucinante. Pero dice simplemente que fue. A la mañana siguiente. Y me puedo imaginar que esa noche fue quizá la peor de las noches. Ah, que Abraham no sé si durmió para nada durante, durante esa noche. Pero lo que vemos aquí es que él se sometió. Él no cuestionó. Él no dijo, señor, no puede ser. No le dijo nada. Simplemente fue y lo hizo. Fue y salió. Llamó a su hijo, cortó la leña, dice, al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el, lugar de, vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac. Ese detalle. Mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta. Y le dijo a Abraham, padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Esa pregunta, ¿no? ¿Dónde está el cordero para la ofrenda? Es la misma pregunta que hubiera corrido a través del de texto de la Escritura en el Antiguo Testamento, a través de Moisés, a través de Isaías, a través de todos los profetas, que se hacían la misma pregunta, ¿dónde está el Cordero, ¿dónde está el Cordero? Hasta que llegamos al Nuevo Testamento y tenemos en Juan el Bautista, al heraldo de las Buenas Nuevas, que por fin pudo responder, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hablando obviamente acerca de Jesús. ¿Dónde está el Cordero? Le pregunta Isaac a su padre. Y él responde en el verso 8, Dios proveerá un Cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Dios dijo a Abraham, proveerá un cordero. Qué palabras tan ciertas. Pero qué palabras tan perspicaces de parte de Abraham, que sabía que Dios proveería de alguna manera. Verso 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en el sacrificio. ¡Wow! Que, no puedo imaginarme cada paso de estas cosas, el, el dolor que podía haber tenido Abraham, la confusión. No sé si había algún tipo de batalla en él, alguna lucha interna. Ah, qué, ¡Qué increíble, ¿no? Ah, lo puso sobre el altar. Ahora, algunos pueden, pueden haberse hecho la, la, la idea de que Isaac era un niño cuando esto sucede. Pero la palabra que utiliza aquí el texto original para describir a Abraham a su hijo Isaac no es la de un niño. Uh, es la misma palabra que utiliza para hablar acerca de sus siervos, tomó a sus hombres. ¿no? Entonces, lo que quiere decir aquí probablemente y lo que piensan muchos de los eruditos y los rabinos um, judíos es que Abraham tenía alrededor de 25 o 30 años de edad. Lo que quiere decir que Isaac podía haberse zafado en cualquier momento. Un hombre de 30 años podemos asumir que es mucho más veloz y mucho más fuerte y robusto que un hombre de 130 años, como era el caso de Abraham en este momento. Um, era la razón por la que él podía cargar la leña del sacrificio sobre sus hombros y llevarla hasta el monte donde Dios le mostraría. Pero también es sugestivo porque encontramos aquí que si Isaac se quedó allí, él pudo haber detenido el sacrificio en cualquier, cualquier momento, pero no lo hizo. Porque se sometió al corazón y la voluntad de su padre. Lo que me parece increíble, una increíble sombra de lo que pasó con Jesús. En el verso 10, Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En el 11 dice, en ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Cuando Abraham tenía el cuchillo listo para sacrificar a Isaac. Abraham, Abraham, dijo, sí, respondió Abraham, aquí estoy, nuevamente, esa prestitud. Qué increíble poder haber escuchado las palabras de Dios en ese, en ese instante. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces, dice, Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Wow. Entonces encontramos que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo y de pronto escucha nuevamente la voz de Dios y le dice no lo hagas. Y aquí esta, esta frase, esta palabra de Dios no lo hagas debe haber sido lo más satisfactorio, lo más... El alivio más grande que Abraham pudo haber encontrado en todo su tiempo de vida. En toda su vida, en la vida entera de Abraham. Estas palabras fueron las que le trajeron, yo creo, más aliento que cualquier otra cosa que había vivido antes o después. Qué increíble. No, um, no lo hagas. Y aquí encontramos también que Dios se distancia, se diferencia del de concepto de, de Dios pagano que tenían en su mente, la mayoría de personas en el día de Abraham. Dios no requería un sacrificio humano. esta. Acuérdate que el pasaje empieza diciendo que Dios probó la fe de Abraham. Esta era una prueba para la fe de Abraham. Tomó el, car el, el, el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada. Dice en el verso 14, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé-Yiré o Jehová-Yiré, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Uh, es, esto es lo que, lo que pasa con, con Abraham y la fe de Abraham es, es probada. Y Dios uh, te, yo, yo tenía un plan en medio de todo esto, ¿verdad? Dios ya sabía eh, lo que iba a, a ocurrir, pero necesitaba probar la fe de Abraham. Hay muchas cosas para aprender uh, de todo esto nosotros. ¿No? Y... Y me parece alucinante que el momento central y más icónico de la vida del patriarca de los judíos es una sombra casi perfecta de las mismas verdades que estos cristianos, los lectores originales del libro de Hebreos, estas verdades que ellos querían dejar ir. Entonces, dice en nuestro texto de vuelta en Hebreos que Abraham tenía una confianza en Dios tal que de alguna manera, dice, no eh, recibió su hijo de vuelta. no eh, En el verso 19 dice, creyó que Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo entre los muertos. no y, y en el texto que hemos leído en Génesis 22, dice que fue después de tres días que llegó al lugar y se hizo el, el, la ofrenda. Y la, y la imagen es increíble porque en el corazón, si bien es cierto Isaac no estuvo muerto, en el corazón de Abraham estaba muerto desde el momento en el que él recibió la palabra de Dios y, y decidió Abraham obedecerla. Y fue al tercer día que caminó con su hijo de vuelta hacia el campamento, después de haber pasado a este monte Moria que dicho sea de paso es el monte, el, el monte del sacrificio, el monte Moria es la parte más alta de, esta, de este conjunto de, de montes que, Conforman esta región. Y el día de hoy, este monte es conocido como el Monte de la Calavera. Ah, en los tiempos de Jesús era conocido como el Monte de la Calavera o Gólgota o el Monte del Calvario. Es ahí donde fue sacrificado Jesús. Es muy probable que el mismo lugar donde fue ofrecido Isaac fue el lugar donde fue sacrificado Jesús. Eh, tanto Jesús como Isaac se sometieron a la voluntad de su padre. Um, tanto Jesús como Isaac cargarían la madera para su propio sacrificio. Um, tanto Jesús como Isaac resucitarían el tercer día. Y, y es, es increíble la, la imagen y la sombra de, de lo que esto es. Y lo que significaría para los lectores originales del libro de Hebreos. Yo tengo tres cosas con las que quiero animarte este, en este tiempo. Lo primero es que lo, lo que aprendemos en, este, en esta faceta de la vida de Abraham es que no es necesario entender lo que Dios está haciendo para obedecer lo que Él está diciendo. Sabes, Hay momentos en nuestra vida en donde no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero somos llamados a permanecer fieles a Él. No, es que sí, sí, a veces simplemente no sabemos lo que Dios está haciendo y no tiene sentido a nuestro alrededor ¿no? Um, entonces no es necesario entender siempre lo que Dios está haciendo para obedecer lo que Él está diciendo somos llamados a permanecer fieles en esta temporada en este momento en el que nosotros estamos pasando en el mundo entero lo segundo que quiero decirte es que nuestra fe no está en la promesa sino en el que promete y es una diferencia sutil pero importante porque las promesas de Dios permanecen aún cuando nuestro mundo es sacudido. Confiamos en la promesa, claro que sí. Pero la razón por la que podemos confiar en la promesa es porque hemos conocido al que promete. Conocemos al que ha hecho la promesa y por eso podemos confiar en la promesa. Porque una promesa es tan válida como aquel que promete. ¿No? Todos tenemos amigos y decimos, eh, no, escuchamos de repente de, de alguna persona, un conocido, oye, te prometo esto, y, pero y nosotros conocemos a esa persona, entonces sabemos que la promesa de esa persona en realidad no sirve, no vale. Pero también hay otras personas en nuestra vida que cuando nos dicen, te prometo esto, te, no, te, no, nos pone, confían su palabra, sabemos totalmente, claro que sí, por supuesto, eh, necesito todo lo que quieras, porque sabemos y confiamos en esa persona y confiamos que esa persona cumple su palabra. Y lo mismo es cierto del Señor. Nosotros no confiamos en la promesa necesariamente. Porque en este caso, Abraham, la promesa que Dios le había dado estaba a punto de ser quitada de sus manos. Pero la razón por la que creo que Abraham pudo hacer esto con tanta promesa y tanta predisposición es porque Abraham no había puesto su confianza en la promesa, había puesto su confianza en el que promete. Y eso es importantísimo para nosotros en este tiempo también. ¿no? Um, y lo tercero y final con lo que quiero animarte en este tiempo es que si nuestra fe ha de ser confiable, entonces debe ser probable. ¿no? Si nuestra fe ha de ser confiable, entonces debe ser probable. Y yo me estaba preguntando en estos días, ¿no? ¿por qué es que Dios haría esto con Abraham? ¿Por qué, ¿Por qué haría esto Dios con Abraham? Y, y puede a veces parecer cruel, pero acuérdate que esta es una prueba. Una prueba de Dios para Abraham. Dios no solamente hizo esto para darnos a nosotros una imagen asombrosa del Evangelio de Jesucristo. Que ciertamente es, es lo que sucede. Pero él también quería que Abraham lo conociera de una manera más profunda. Sí, creo que parte, gran parte de la razón por la que Dios hace esto, particularmente en la vida de Abraham, en quien, está, en quien están los, los inicios de, de, del evangelio, ¿verdad? Eh, él es el origen de, de este linaje en el que vendría Jesús tiempo después. Pero creo que Dios quería que Abraham conociera a Dios de una manera más profunda. ¿Te diste cuenta cómo llamó a este lugar Abraham después de todo esto que pasó? Dios proveerá. Abraham conocía a Dios como un Dios de misericordia. Conocía a Dios como un Dios de promesas. Como conocía, a un Dios, uh, conocía a Dios como un Dios de, 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 de verdad, de, de bendición. verdad. Todo lo que hemos dicho hace un momento. Pero ahora Abraham pudo conocer a Dios de una nueva forma. Ahora Abraham pudo conocer a Dios como aquel que provee. Y, y yo te quiero decir esto, es que la prueba de nuestra fe es necesaria. No para que nosotros le demostremos a Dios que somos dignos. No vayas a pensar que las pruebas de Dios tienen ese enfoque. Tengo que probarle a Dios que soy digno. No. Las pruebas de nuestra fe son necesarias para que nosotros aprendamos que Él es fiel. Para que nosotros podamos aprender que Él es nuestro proveedor. Para que nosotros conozcamos a Dios de maneras en las que de ninguna otra manera le conoceríamos. Entonces, en este tiempo, ¿qué quiere Dios mostrarte a ti? ¿Qué quiere Dios mostrarte a, a tu corazón sobre estas dificultades? En el mundo entero estamos pasando por pruebas y probablemente pruebas de nuestra fe también. Pero yo te digo en este tiempo, y quizá esta es la palabra de Dios para nosotros como iglesia en este día, es que Dios... Quiere mostrarse en tu vida de formas nuevas, de maneras nuevas. Quiere que tú conozcas algo más acerca de Él. Pero para hacerlo necesitamos estar atentos a su voz. Necesitamos venir con expectativa y con predisposición para obedecer lo que Él nos ha dicho. Y de esa manera, aunque pasemos por dificultades y las más dolorosas y difíciles que podamos pasar a través de esta vida, podemos saber que Él es fiel. Y podremos saber que a pesar de que nuestra fe pueda ser probada, Él va a seguir siendo fiel. Vamos a orar. Señor, gracias por ese día y por ese tiempo. Bendícenos mientras que ponemos nuestra confianza en Ti, nuestra fe en Ti, Señor. Gracias porque Tú eres fiel para probar nuestra fe. No para solicitar de nosotros que hagamos algún truco especial o que te complazcamos de alguna otra manera porque sabemos que Tú ya te complaces en nosotros porque estamos en Jesús, sino que pruebas nuestra fe porque nosotros mismos lo necesitamos, porque necesitamos nosotros conocerte de maneras nuevas y más profundas, así como Abraham. Señor, y que y mi oración es que en ese tiempo nosotros sepamos que tú proveerás, que tú eres fiel, no para poner nuestra fe en tu promesa, sino para poner nuestra fe en ti, en el que promete, Señor. Sabemos que tus promesas permanecen a pesar de que todo en este mundo pueda ser sacudido. Gracias, Señor, por el ejemplo y la exhortación que nos das en este tiempo. En el nombre de Jesús, te adoramos. Amén.